0: Hola, hola, qué gusto estar nuevamente acá contigo compartiendo este espacio tan bonito de la restricción a la libertad. Bienvenido, bienvenida. Originalmente este podcast estaba hecho para hablar de la relación con el cuerpo, la relación con la comida, las herramientas que a mí me ayudaron, que les han ayudado a mis pacientes, que les han ayudado a mis alumnas. Pero hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente que igual y está asociado porque finalmente... El, el programa que yo tengo igual de la restricción a la libertad que ayuda a trabajar en la relación con la comida, en la relación con el cuerpo, igual todas estas cosas te ayudan a trabajar en dejar todo tipo de restricciones para vivir en libertad, en libertad económica, en libertad de tiempo, en libertad de pensamiento, en todo lo que consideres como libertad. Así que si bien este episodio no va a hablar de relación con la comida, ni tips nutricionales, ni nada por el estilo, te prometo que esto te va a servir mucho más que todo lo demás. Porque esta es la base de absolutamente todo. Y de hecho, este es un aprendizaje que yo hice al trabajar precisamente en la relación conmigo. Si yo no hubiera trabajado en la relación con mi cuerpo, si yo no hubiera trabajado en la relación conmigo misma, no hubiera logrado todo lo que logré este año. Porque de verdad he estado haciendo una recapitulación de todo el 2023 y ha sido un año, wow, increíble, de verdad, increíble. Y todo se ha dado solo, solo entre comillas, por trabajar en la relación con mi cuerpo. Entonces hoy te voy a contar cómo, como dice el título del episodio, cómo conseguir todo lo que quieres. Que como te decía, esta es la base de absolutamente todo y la base de absolutamente todo está en la mente. Y de ahí viene esta frase que seguramente has escuchado o has leído bastante en, en muchos lugares que dice que la mente crea lo que la mente cree y es que es totalmente cierto. Si nos vamos al punto específico de la relación con la comida, la relación con tu cuerpo, yo les he hablado de esto incansablemente en el podcast, en mis redes sociales, en consultas, si es que tú no trabajas primero tu mente, tú puedes hacer la mejor dieta del mundo, con el mejor entrenamiento del mundo, con los nutricionistas y los entrenadores más tops del planeta y no vas a tener ningún resultado. Porque mientras tú sigas creyendo que eres una persona que no puede bajar de peso, que ha intentado de todo y que no le funciona nada, que le engorda hasta el agua, porque yo he recibido esos comentarios de mis pacientes, comentarios en, en publicaciones, en, en, en Instagram, de gente que dice, no, es que a mí me engorda el aire, a mí me engorda el agua. O sea, yo dejo de cuidarme y, y reboto 10 kilos. Y mientras sigas con ese pensamiento, te juro que así va a seguir siendo. Obviamente hay muchas otras cosas que tienen que ver, ¿no? Todo lo que tú te dices, todo lo que está en tu cabeza, tiene que ser congruente con las acciones que estás tomando. Es decir, si es que yo estoy en proceso de pérdida de grasa y todos los días me repito a mí misma que tengo un cuerpo increíble, que soy una persona súper saludable, súper deportista, súper fit, que tengo el cuerpo que siempre he querido tener, pero al mismo tiempo, no soy congruente con mis acciones. Es decir, no hago ejercicio ni un solo día, como comida chatarra todos los días, no respeto mis horarios de sueño. No hay congruencia. Tus acciones siempre deben acompañar a tus pensamientos y asimismo tus pensamientos deben acompañar a tus acciones. Si las dos cosas no están alineadas, no vas a ver resultados en absolutamente nada. Te lo puedo reasegurar. Y es... Súper importante cuando tú empiezas a tener conciencia de estas cosas, te das cuenta de que la mente te está jugando todo el tiempo. A ver, yo he crecido mucho en este año, pero no quiere decir que yo sea un ser súper iluminado y que nunca tenga pensamientos intrusivos y, y que no me dé miedo hacer las cosas, porque obviamente sí pero la clave está en saber manejar esos pensamientos y que cuando vengan tú sepas redireccionarlos y sacarlos si es que es necesario o convertir esas emociones en cosas diferentes, como por ejemplo el miedo. El miedo fisiológicamente, y esto ya lo expliqué en otro episodio del podcast, fisiológicamente el miedo y la emoción te generan exactamente las mismas sensaciones. Cuando tú tienes miedo, produces adrenalina, se te sube la frecuencia cardíaca, sube la frecuencia respiratoria y lo mismo sucede cuando estás emocionado, emocionada por algo. Entonces, si es que tú tienes miedo de hacer algo nuevo, porque es normal, puedes cambiar esa emoción y convertirla en, en, en emoción, valga la redundancia. Entonces, en lugar de decir, tengo miedo de hacer esto, esta cosa nueva que voy a hacer. Es decir, estoy emocionada por lo que voy a hacer. Y con eso puedes empezar a reprogramar tu mente. Y vas a ver que estos cambios pequeñitos empiezan a darte resultados enormes, enormes. Porque todo lo que tú te dices son todas las cosas que vas a ir creando en tu entorno y todas las cosas que tú vas a ir viendo también. ¿Por qué crees también que la gente que se vive viendo las noticias, la crónica roja, cuántos asesinatos hubieron el día de hoy, cuántos robos hubieron el día de hoy, se pasan en estos grupos de WhatsApp viendo estas noticias de que a Pepita le robaron acá, a Juanita le robaron acá, a Fulanita le robaron acá? A esa gente es a la que más roban, a la que más tiene problemas, la que más se topa con con temas de inseguridad. Todos vivimos exactamente en el mismo país. Todos sabemos que la condición actual del Ecuador no es la ideal, hablando de inseguridad. Pero ¿por qué hay gente a la que han robado ya tres veces y a ti no te ha pasado nada? A mí no me ha pasado absolutamente nada. Y estoy segura de que esto tiene que ver con el hecho de que yo jamás veo noticias o si veo noticias veo cosas relevantes como el tema de los cortes de luz por ejemplo pero empieza la crónica roja y chao, me pongo a ver cualquier otra cosa o a escuchar algo que de verdad vaya a nutrir mi mente y no me expongo a esos pensamientos y a que esa realidad pueda estar presente en mí otro ejemplo de esto son las mujeres que todo el tiempo están repitiendo que los hombres son mentirosos, que todos los hombres son infieles, que todos son iguales. Y efectivamente, solo conocen hombres mentirosos, hombres infieles, hombres iguales a todos los que ya conocieron. Y no porque no haya hombres buenos. Yo conozco un montón de hombres maravillosos, increíbles, en mis amigos, en mis pacientes, mi novio. No es que no haya hombres buenos, pero si tú estás segura de que todos son mentirosos, el universo va a decir, ah, bueno... Mira, aquí tienes más evidencia de que así es. Y el universo solo te muestra cosas para que tú sigas reafirmando esa creencia del que estás tan convencido, tan convencida. Porque la mente cree, perdón, la mente crea lo que la mente cree. Si es que tú crees que no vas a lograr tus objetivos, no lo vas a hacer. Que eso está muy difícil para ti, que es muy grande, no lo vas a lograr. Si al contrario, tú estás 100% seguro, segura de que lo vas a lograr, lo vas a lograr. A mí me pasaba mucho. Ya no lo digo, pero es algo que yo repetía todo el tiempo y es que yo no ganaba nada en los sorteos. Yo, ¿para qué me voy a meter en un sorteo si yo ni siquiera me ganaba el salir primero en las exposiciones de la universidad? Para mí era una pérdida de tiempo y estaba segura de que no ganaba. Pero ah, me pasó algunas veces que hacían sorteos con, por ejemplo, la entrada del evento al que iba y resulta que el premio era algo que yo de verdad quería ganar no me lo ganaba. Y yo podía estar como, por favor, por favor, por favor, como poniendo toda mi fuerza y mi energía para que me escojan, para que salga mi número sorteado, pero ganaba el que estaba antes de mí o después de mí, o a veces incluso los dos, el que estaba antes y el que estaba después. Y yo no, porque el universo me decía como, ah, mira, casito, pero no, porque tú no ganas nada, porque estás segura de que no ganas nada. Así que mira, ahí tienes más evidencia de que así es. Me acuerdo mucho, estaba... Una vez en un evento, en un lanzamiento de una película de escalada, estábamos en el cine, yo no sabía que iba a haber un sorteo y al final hacen un sorteo con el número de asiento en el que tú estabas. Y era un premio que yo dije, wow, yo quiero. No me acuerdo del premio, pero me acuerdo mucho de mi sensación, que yo dije, por favor, yo quiero ganarme eso. Y adivinen qué. Obviamente no me gané, se ganó el que estaba sentado al lado mío, la silla al lado de la mía. ¿Por qué? Porque yo estaba segura de que no ganaba nada, así que efectivamente ningún sorteo me ganaba. No he vuelto a participar en sorteos, así que no sabría decirles si es que esa realidad ya cambió, pero cuando pase, les cuento a ver qué pasó. Y en este tiempo que he estado pensando mucho en este tema de la mente, de cómo funciona y de lo poderosa que es, me puse a analizar también anécdotas en mi vida, en donde tuve evidencias súper claras de que sí funciona. Y me vino a la mente un, un momento cuando yo tenía 10 años, cuando yo empecé mi carrera deportiva. Iba para mi tercera competencia, que era en la ciudad de Ibarra, hace 17 años, cuando el muro ni siquiera era el muro que tienen ahora, que es un muro hermoso. Era un muro que estaba bien viejito, con la madera ya ni pintada. Y en la competencia previa a esta de Ibarra, yo quedé cuarta. Y mi pensamiento fue... Para la próxima yo tengo que en la semifinal ganar para entrar a competir por primer y segundo lugar y así puedo darme el lujo de perder y ganar mi medalla. Porque yo solo estaba obsesionada con tener mi primera medalla, me daba igual si es que era de plata, de oro, de bronce, de tierra, de lo que sea, yo solo quería mi primera medalla y entrené con este pensamiento de que debo competir por primer y segundo lugar. Eso estaba en mi cabeza todo el tiempo. O sea, imagínense cuánto pensé yo en esto a los 10 años, que 17 años más tarde todavía tengo súper claro este pensamiento y todas estas sensaciones. Yo llegué, bueno, yo entrenaba durísimo igual. Llegué a competir y ese día yo me repetía como tengo que llegar a competir por primero y segundo lugar. Tengo que llegar a competir por primero y segundo lugar. Y en la semifinal gané. Y entré a competir por primer y segundo lugar, y me acuerdo tanto, o sea, eso digo, imagínense cuánto lo pensé, cuánto me obsesioné con esto, que hasta ahora recuerdo todo como si fuera ayer. Me acuerdo, toqué el timbre, que en ese entonces ni siquiera eran los timbres automáticos de ahora, sino era un botón que tenías que aplastar al final de la pared, y regreso a ver al lado y estaba todavía la niña que estaba compitiendo conmigo, todavía no llegaba al final de la ruta, y yo como con una sensación de alivio, de emoción, de felicidad, de no puedo creerlo, gané mi primera medalla. Yo ni siquiera había competido todavía la final, o sea, pero yo ya me daba por ganadora porque mi único objetivo era tener mi primera medalla. Yo no quería ganar, yo quería una medalla, nada más. Y obviamente perdí en la final porque yo me mentalicé a que puedo darme el lujo de perder en paz. Y efectivamente perdí la final. O sea, yo antes de la competencia ni siquiera sabía con quién iba a competir la final. Ni siquiera sabía si yo podía ganarle. Probablemente sí pude haberle ganado, pero yo lo único que quería era mi medalla. Y así fue. Y conseguí mi medalla de plata, mi primera medalla de toda mi carrera deportiva. Fue una medalla de plata en la ciudad de Ibarra en el año 2006. Bueno, y hablando de anécdotas, cuando yo estaba en uno de los peores puntos con mi cuerpo que yo me veía al espejo y decía me siento terrible, no me gusta me veo fea no, no concebía la idea de verdad de verme al espejo y que ya les he contado esto también, yo iba al gimnasio y no soportaba verme al espejo, dejé de ir al gimnasio por la cantidad de espejos que habían en el gimnasio cuando estaba en este punto yo fui con una amiga, una amiga muy cercana a contarle, a contarle cómo me estaba sintiendo, a decirle que yo quería mejorar, a decirle que yo estaba comiendo saludable, a decirle que yo estaba haciendo doble jornada de ejercicio y que quería cambiar mi cuerpo. Y me dijo, no vas a poder. Ese es el cuerpo que tú tienes. Ese es el cuerpo que tú tienes y ya vas dos meses haciendo ejercicio doble jornada, ya estás restringiéndote un montón la comida y no ha cambiado absolutamente nada, no puedes, no hay forma. Tú tienes que acostumbrarte a ese cuerpo porque ese cuerpo no va a cambiar. Me imagino que ya ahorita estarás pensando qué amiga tan hijo <risa> ¿Y qué tal si te digo que esta amiga no era una amiga física, sino era mi mente. Era mi mente la que me decía, estás, no hay forma de que tú lo logres. Mira todo lo que has intentado y no puedes. Y en efecto, no podía. En efecto, iba dos meses comiendo súper bien, haciendo un montón de ejercicio, y no lograba nada. No lograba absolutamente nada. Y así, aunque no lo crean, así de feo, nos hablamos muchas veces y está súper normalizado y decir, ay, es que yo soy tonta, ay, es que yo soy inútil, ay, es que yo no puedo eso, ay, es que ella es más inteligente y las comparaciones también. Cuando empiezas a controlar eso, tu realidad empieza a cambiar totalmente. Yo empecé primero por controlar mis pensamientos en torno a mi cuerpo. Dejé de criticarme tanto, dejé de ser tan dura conmigo. Obviamente, vuelvo y repito, no soy un ser de luz que tiene su mente perfecta todo el tiempo. Obviamente habían días en los que me costaba más verme al espejo. Y prefería alejarme porque... Como dice el dicho, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Sentía que no tenía nada bueno que decir, entonces prefería evitar criticarme hasta poder realmente decirme algo bueno. Y así las cosas empiezan a ir cambiando progresivamente. Y eso es algo en lo que yo he estado trabajando muchísimo. De hecho, recién yo le subí un, una historia en Instagram en donde les contaba que para mí este mes, noviembre y diciembre, normalmente en nutrición toda la vida, han sido meses bajos, meses en los que no, no se tiene mayor ingresos porque la gente se dedica a la fiesta, la gente se dedica a todo menos a hacer dietas. Y yo me repetía constantemente esto de que noviembre y diciembre son meses en donde no hay ingresos en donde me dedico yo a mis vacaciones porque de verdad la gente simplemente no viene a consulta y este año dije ok este año va a ser diferente porque he trabajado tanto en mí que no va a ser en vano entonces me puse como esta prueba también y eso les compartí en, en Instagram en las historias este mes de noviembre yo cerré el mes con 1200 dólares extra. O sea, después de pagar tarjetas, después de pagar el seguro, después de pagar el gimnasio, después de pagar todo lo que tengo que pagar, tenía 1.200 dólares. Habitualmente, en un mes bueno, me sobraban 100 dólares. Y es precisamente lo que les dije en Instagram. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? La gente no cambió. Las fiestas, de hecho, aumentaron. Las fiestas de Quito este año estuvieron tremendas lo que cambió fue mi mente nada más mi mente de decir no ok este mes va a ser bueno yo estoy trabajando yo estoy generando contenido en redes yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos para tener estos resultados y luego dejar que todo lo demás se dé solo pero creyendo en mí creyendo en que yo soy capaz creyendo en que voy a poder hacer estas cosas Creyendo en que yo ya hice todo lo que estaba en mis manos, entonces voy a soltar el control y dejar que pase lo que tenga que pasar. Que cuando crees en ti, pasa lo que tiene que pasar. Yo estoy segurísima de que si yo hubiera seguido diciendo como no, es que nadie me va a hacer caso, nadie va a venir a consulta porque es noviembre, porque la gente solamente se dedica a las fiestas y sí, sí hay gente que se dedica a las fiestas. Tengo pacientes que me dicen de frente, mira, nos vemos en enero. O sea, tengo cenas, tengo viajes, tengo etcétera, 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 nos vemos en enero. Sí hay gente, sigue habiendo esa gente, la gente no ha cambiado. Pero también el tener mi mente en otro mindset, hace que empiece a llegar otro tipo de gente, gente que dice tal vez como no, es el momento de empezar. Tuve pacientes de este mes como nunca que llegaron y me dijeron quiero empezar en diciembre porque en enero ya está tarde, quiero empezar ahora. Entonces también tú empiezas a atraer gente que piensa igual que tú y que piensa que ¿Para qué vas a seguir postergando tu autocuidado? Que tu autocuidado va primero. Y decir, no, es que empiezo en enero. No, es que empiezo el lunes. No, la próxima semana. No, después de las vacaciones. Son solo excusas para postergar tu autocuidado. Porque tranquilamente puedes empezar hoy, ni siquiera mañana. Puedes empezar hoy, ahora que te estoy grabando este podcast a las 8 y 26 de la noche. Hoy puedes empezar con tu autocuidado. Como durmiendo más temprano, eh, mejorando la calidad de tu cena, por ejemplo. Tal vez haciendo una sesión corta de ejercicio. Hoy puedes empezar. No hace falta que sea mañana. No hace falta que sea un nuevo día, un nuevo año, un nuevo mes, una nueva semana, un nuevo lunes. No es necesario. Esas son solamente excusas. Y cuando empiezas... Hoy, y empiezas a cuidar de ti, empiezas a cuidar de tus pensamientos. Todo eso empieza a alinearse y todo eso empieza a llegar. Y vuelvo y repito, yo esto lo aprendí a raíz de empezar a trabajar en mí. Porque empecé con el trabajar la relación con mi cuerpo a subirme a autoestima a sentirme más capaz, a sentirme más merecedora, a sentirme mucho más valiosa. Y eso me empezó a mostrar otro tipo de contenido que yo necesitaba ver y que se estaba alineando con todo lo que yo necesitaba para seguir creciendo. Y empecé a escuchar yo en mi vida, y yo lo he dicho, y tengo un post en Instagram en donde pueden buscar, en donde les digo, yo no escucho música, entonces yo jamás en mi vida me había preocupado siquiera por tener unos audífonos, jamás en la vida porque no escucho música. Pero este año empecé a escuchar podcast, yo jamás había escuchado un podcast y luego dije voy a hacer el mío porque no me importa si me escucha una persona, si esa una persona le ayuda a cambiar su vida como yo he cambiado la mía, wow. Para mí es más que suficiente, porque de verdad que el trabajar en mí, yo jamás me imaginé, jamás en la vida pensé que trabajar en mí me iba a dar tantas cosas, que trabajar en la relación con mi cuerpo. O sea, simplemente lo que yo estaba buscando simplemente era poder verme al espejo y no llorar, nada más. Y eso me llevó a que este año viajé muchísimo dentro y fuera del país tenía un viaje literalmente cada mes estuve en Santa Marta estuve en Medellín estuve en Galápagos estuve en New York eh, dentro del país igual hace un poco estuve en Cuenca y así todo el tiempo estaba en diferentes ciudades empecé a trabajar en otra ciudad más eh, en enero me cambio de casa um, Terminé noviembre con una cuenta que jamás me esperé tener en noviembre. Jamás en la vida me habían sobrado 1.200 dólares al final del mes. Jamás, jamás. O sea, fue tanto que hice una captura. Porque dije, ok, este es el inicio de todo. Y así, o sea, mi vida cambió de verdad radicalmente este año. Y tal como les dije en esa historia de Instagram, lo único que cambió fui yo. No cambié el consultorio, no cambié mis redes, no cambió nada. Ni siquiera para decir tengo más seguidores porque no es eso en lo que me he enfocado en lo absoluto. Tal vez en este año me enfoque en eso, pero este año que pasó, no. Estaba enfocada en sacar mi programa, estaba enfocada en mí, nada más en mí. Y eso me dio todos los resultados que he tenido increíbles, de verdad el 2023 es un año de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, de muchas experiencias nuevas y que estoy segura que va a ser el inicio nada más de muchas otras cosas, porque ahora que estoy más consciente y que manejo tanto más mi mente, que vuelvo y repito, creo que es la tercera vez que lo digo, no es que yo nunca tenga pensamientos negativos, pero estoy más consciente de mis pensamientos. Entonces, cuando tengo miedo, cuando digo, no, no voy a poder, digo, no, a ver, sí, sí puedo. Estoy preocupada, estoy asustada, estoy nerviosa, pero sí puedo, sí se puede. Y trato de sacar todo el tiempo esos pensamientos que me dicen, no, 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 así como esta amiga, entre comillas, de las que de la que les hablé que no era mi amiga, era mi mente, pero de verdad, si ustedes ponen atención, la mente puede ser esa amiga tóxica, esa amiga, ese amigo tóxico que te está diciendo que eres un inútil, que no puedes, que o sea, que no cree en ti, pero para nada y que le dices me voy a hacer millonario y te dice uff, estás loco aquí en Ecuador, imposible. Ese amigo pesimista normalmente eres tú mismo. Y no para los demás, porque para los demás puedes ser un amigo increíble. Un amigo increíble de ese que está, dale, tú puedes, yo confío en ti, dale con todo, tú eres un arrecho. Pero para ti eres en cambio la persona tóxica que te está frenando, que te está desmotivando. Y estar consciente de eso te ayuda a ir cambiando tu realidad, te ayuda a que las cosas vayan tomando el camino que tú quieres que vayan tomando. Siempre y cuando tus acciones sean congruentes, que ya lo hablamos. Tú no puedes esperar a ganarte 10 mil dólares al mes si es que no haces nada para ello. Tú debes hacer todo lo que esté en tus manos, todo lo que esté en tu control y dejar que eso suceda. Pero si no puedes esperar a sentarte a ver Netflix todo el día y esperar a que los 10 mil dólares caigan mágicamente en tu cuenta, eso no sucede. Hay que ser congruentes. Si es que tú hiciste algo para, no sé, que tus productos se vendan o tu servicio tienes algo digitalizado que se está vendiendo solo y puedes sentarte a ver Netflix y solamente siguen apareciendo los miles y miles en tu cuenta, perfecto, pero ya lo hiciste. Ahora solo estás viendo los resultados, pero en algún momento ya lo hiciste. Entonces tienes que ser congruente. Lo mismo, si es que tú quieres ser una persona más saludable, si es que quieres mejorar tu cuerpo, tú no puedes solamente mentalizarte en que eres una persona saludable, en que quieres mejorar tu cuerpo y no hacer nada al respecto. Si no eres congruente, tampoco funcionan así las cosas. Hay que trabajar todo en conjunto. Y los hábitos son la forma más poderosa de cambiar tu realidad. Cuando tú empiezas a modificar tus hábitos, empiezas a modificar cómo tú te concibes a ti mismo. Porque esos logros pequeñitos, el que digas, mañana me voy a levantar temprano y que lo hagas. O voy a hacer ejercicio de lunes a viernes todos los días sin falta y lo haces. O todos los días me voy a cocinar saludable y lo haces eso te sigue subiendo la serotonina, que es básicamente el neurotransmisor que se conoce más como la hormona de la felicidad, que te permite construir hábitos, porque es lo que te dice como, muy bien, lo estás logrando, mientras más vas logrando, mientras más vas cumpliendo cositas, más genera serotonina y eso te va subiendo la autoestima, porque dices como, wow, hice esto. Lo estoy haciendo, lo estoy logrando. Entonces dices, yo soy capaz. Por eso seguramente también has escuchado muchas veces el tema de tender la cama, de que lo primero que debes hacer al levantarte es tender tu cama, porque eso te da una sensación de misión cumplida. Y ya te generó serotonina porque dices, wow, ya lo hice. Y así cosas pequeñitas te van subiendo la autoestima que cada vez te hacen sentir más y más y más y más capaz de hacer las cosas. Y de retarte a ti mismo. Y es súper importante que tú. Sigas buscando la forma de crecer. Porque. Si es que tú empiezas a pedir cosas. A Dios. Al universo. A lo que sea en lo que tú creas. Pero no estás en la capacidad de sostener estas cosas. Simplemente. No va a pasar. Entonces tienes que trabajar. Hacia ser capaz de sostener todas estas cosas. Porque. Es, es, mira, aquí tenemos un ejemplo súper claro en las personas que se hacen una cirugía bariátrica o que se hacen una liposucción sin haber cambiado sus hábitos. Entonces, tienen lo que estaban buscando, tienen las medidas de cuerpo que estaban buscando, pero no estaban listos para sostener eso, porque sus hábitos no, no son de, de comer saludable o de hacer ejercicio. Y eventualmente, como no tienen buenos hábitos, van a recuperar todo lo que la cirugía les pudo haber hecho perder. No están en la capacidad de sostener lo que están obteniendo. Tú puedes obtener lo que quieras, pero si no lo puedes sostener, si es que no eres una persona en la capacidad de sostener eso, se te va a ir. Y debes crecer y trabajar en expandirte, en crecer, en aprender, para que seas capaz de sostener todo lo que tú quieres más o menos es como, te pongo un ejemplo, tú le estás pidiendo al universo que te dé un litro de agua, pero tú tienes un recipiente de 500 ml, el universo puede darte el litro de agua, pero tú solo vas a tener 500 ml, porque no te da para más, porque no, o sea, tu recipiente es de 500 ml, entonces no puedes sostener un litro porque tu recipiente es de 500 ml. Necesitas siempre buscar el crecimiento para poder tener todas las cosas que quieres. Porque si no estás en la capacidad de sostener todo lo que estás pidiéndole al universo, no lo vas a lograr. Y esa es una de las decisiones, uno de los pensamientos o uno de los aprendizajes que a mí me llevó a tomar la decisión de cambiarme de casa. Yo vivo con mi mamá y de hecho, muy bien. O sea, para mí... Y lo he dicho muchas veces, yo me siento acá súper cómoda. Hay veces que he tenido conversaciones con gente que me dicen como, ah, pero ¿y por qué no te, va te vas a vivir a otro lado? ¿Y por qué no te vas a vivir sola? Yo digo, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, yo estoy súper cómoda y me llevo súper bien con mi mamá. Tengo una muy buena relación, es como una relación de roommates, es como vivir con una amiga. Nos llevamos muy bien y cada quien hace lo que quiere, cada quien tiene su vida social, su, su vida, y luego nos encontramos en una casa, comemos juntas, vemos alguna película, o sea, de verdad, tenemos una muy buena relación, una muy buena convivencia, pero yo estoy muy cómoda, entonces dije, ok, si es que yo quiero seguir creciendo, si es que yo quiero seguir evolucionando, este no es el espacio en el que yo debo estar, porque aquí ya llené todo el espacio que yo podía llenar. Ya llené mis 500 ml. Necesito un recipiente ahora de un litro para poder seguir llenando. Y después de tener mi recipiente de un litro, tendré que buscar uno de dos litros. Y después de tres, y de cuatro, y de cinco para poder seguir creciendo. Porque aquí yo ya llené todo. Y mientras tú sigues llenando espacios, debes seguirte moviendo. Si es que quieres seguir creciendo, si es que no quieres estancarte, si es que quieres seguir consiguiendo todas las cosas que estás buscando. Así que hay que trabajar la mente. La mente es lo más, lo más, lo más importante. Les juro que yo no he hecho nada distinto, no he cambiado nada más que mi forma de pensar, que mi mentalidad, que controlar mis pensamientos. Es lo único que he hecho. Que trabajar en mi relación con el dinero es lo único, lo único entre comillas porque si sí ha sido un trabajito, <risa> eso es lo que he hecho, estar más consciente de mis pensamientos, estar más consciente de cómo me relaciono con las personas, de cómo me relaciono con el dinero, de cómo me relaciono con mi cuerpo, de cómo me relaciono con la comida, de cómo me relaciono con mis hábitos, tomar las decisiones en función a lo que sé que me van a hacer mejor, a lo que me va a ayudar Entender que si me tengo que levantar a las 5 de la mañana no es solamente porque el club de las 5 de la mañana lo dice, sino que es para forjar mi disciplina y es porque eso me, me convierte en esa persona que es capaz de tomar decisiones difíciles, porque obviamente es mucho más fácil quedarme durmiendo hasta las 9 de la mañana que levantarme a las 5 de la mañana. No lo he hecho todavía, por si acaso, todavía no he logrado levantarme a las 5 de la mañana. Estoy en planes de Lo primero que hice fue cambiar mis horarios de sueño, porque yo normalmente me dormía a las 11 y media, 12 de la noche, entre 11 y 12, y dije, se acabó, no más, Quiero ser una persona que se duerme temprano y que se levanta temprano. Empecé por dormirme temprano. Empecé a dormirme a las 9 de la noche. Que claramente hoy no va a ser el día porque ya son las 8 y 42. Yo sigo grabando este podcast. Y que no ha sido en las últimas semanas porque he tenido algunas cosas que hacer. Pero sí, voy a retomar igual este hábito de dormirme temprano porque quiero levantarme temprano. Porque los hábitos forjan la persona que eres. Y tus hábitos determinan también los resultados que vas a tener. Porque tú simplemente no puedes eh, esperar conseguir lo que tiene una persona que duerme temprano, que se alimenta bien, que hace ejercicio. Porque esta persona va a tener incluso un sistema nervioso mucho más regulado que le va a permitir tomar mejores decisiones ante cualquier circunstancia. Entonces también te evitas cuando tienes un sistema nervioso bien regulado, te evitas muchos problemas porque te evitas reacciones impulsivas que puedas tener porque sí, simplemente porque estabas cansado. O sea, piensa las veces que has tenido las peores reacciones, las, las reacciones más absurdas cuando has estallado así de la nada, seguramente no habías dormido bien y lo digo porque no no porque sea un chiste porque mucha gente dice ah está mal dormido no es es en serio si no duermes bien tu sistema nervioso no está regulado y sin un sistema nervioso bien regulado no puedes tomar buenas decisiones y sin un sistema nervioso bien regulado no puedes no puedes hacer bien las cosas entonces si no duermes bien si no te alimentas bien y tienes todo tu cuerpo lleno de inflamación de adentro para afuera si es que no haces de ejercicio y, y tienes como tu sistema cardiovascular apagado tu sistema respiratorio casi que sin funcionar no esperes tener los mismos resultados que alguien que sí lo hace porque todas esas cosas, aunque no lo creas el mejorar la oxigenación a través de hacer ejercicio el reducir la inflamación a través de tener una buena alimentación el tener el sistema nervioso bien regulado a través de tener buenos hábitos de sueño te convierten en otra persona totalmente diferente que reacciona ante las circunstancias de maneras totalmente distintas toma diferentes decisiones y bueno, en fin, esa era la enseñanza que quería compartirte el día de hoy, en el episodio de hoy, que la mente es muy, muy importante y espero que seas capaz de, de darte cuenta con toda mi experiencia también, porque obviamente no estoy todavía en el punto en el que quiero estar, no estoy ganando todavía 20 mil dólares al mes, pero va a pasar y yo sé que va a pasar porque estoy trabajando hacia ello. Pero ya es una diferencia gigantesca el haber pasado de terminar el mes pagando las tarjetas y todo con las justas y que me sobre entre 30 a 100 dólares, era más o menos el rango, a que me sobre 1.200 dólares. Es una diferencia gigantesca. No es el punto en el que quiero estar todavía, pero definitivamente es algo que yo misma digo, wow, y si yo lo pude hacer, te juro que tú también. Y el día en que llegue, cuando llegue el día en el que gane toda la cantidad de dinero que espero ganar y que mi situación financiera esté donde quiero que esté y que todo vaya hacia donde donde quiero que vaya, espero que tú que estás escuchando este podcast hoy, que no tiene tanto alcance por ahora, espero que tú digas, wow yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando dijo eso y espero que no, en ese día tú no te arrepientas de decir, ¿por qué no le hice caso? Empieza a hacerme caso hoy, tal vez no me ves así en donde debería estar todavía porque apenas empecé a trabajar esto durante este año, pero empieza hoy, lo peor que puede pasar es que no te funcione eso es lo peor pero y si, sí? Y si sí te funciona, empieza hoy. Y te juro que no te vas a arrepentir. Y bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Que espero que sea de mucha ayuda. Espero que sea muy nutritivo. Eh, y me ayudas mucho si es que lo calificas. Sobre todo, en este episodio de hoy te agradecería un montón, un montón. Si es que lo escuchas, que me escribas por interno, por Instagram. Y que me cuentes... ¿Qué opinas? Si es que te suena, si es que no te suena, si es que quieres lo discutimos un poco. Igual me hace muy feliz que compartan este podcast en sus historias, si lo escuchan y me etiqueten. Que tengas una excelente semana, ya nos estamos escuchando pronto, bye bye.